0: Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. ¿Qué tal? Hoy estamos en el segundo podcast de Aidy Joven. En este caso hoy decimos día 18 de junio, Día de la Gastronomía Sustentable, lo, lo vamos a estar festejando con un nuevo podcast y para esto invitamos a Maite Durietz, licenciada en Gestión Ambiental, fundadora y directora de Green Chip, una organización dedicada a la generación de conciencia ambiental, y a la ingeniera Patricia Fernández, magíster en, en Ingeniería Ambiental y profesional gastronómico. Así que, ¿cómo andan?
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¡Feliz día!
2: Hola
0: Augusto, hola Maite. Entonces la primera pregunta que nos hacemos en este día es, ¿qué es la gastronomía sostenible?
2: Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, la gastronomía sostenible es el término al, eh, que utiliza o que utilizó la Asamblea General de Naciones Unidas para designar eh, un día de importancia mundial eh, pensando básicamente en la contribución que tiene la gastronomía al desarrollo económico, social y ambiental. ¿no? De esta manera, eh, o de alguna manera, podemos asociar este desarrollo con, lo, con la definición de lo que sería desarrollo sostenible. ¿no? Es básicamente, eh, digamos, la asociación que tiene una con la otra. Eh, las Naciones Unidas... Con considera y le da importancia a este día porque además de todo la gastronomía pensemos que es una, una expresión cultural eh, y se considera que todas las culturas y civilizaciones de alguna manera pueden contribuir a lo que es eh, el desarrollo sostenible y tienen un rol fundamental en el mismo. ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en la importancia que puede tener la alimentación o la comida específicamente, en nuestra vida cotidiana, entonces tendríamos que decir que a través de los alimentos o a través de la comida, principalmente nosotros obtenemos lo que es este, los nutrientes necesarios para desarrollar nuestras funciones vitales o las funciones vitales de nuestro cuerpo. ¿no? Y de esta manera, eh, si queremos dar una definición de lo que sería la alimentación desde el punto de vista sostenible, entonces es aquella alimentación que nosotros podemos eh, llevar a cabo rutinariamente, pero generando un mínimo impacto ambiental a la vez que eh, nos aseguramos de proporcionarnos alimentos eh, saludables y que a través de esto nosotros obtengamos la nutrición adecuada para nuestro cuerpo.
0: Perfecto, clarísimo. Ahí entonces eh, nosotros como rol de consumidores tenemos como una decisión importante, ¿no? Que puede impactar en, a nivel general para la sustentabilidad. No sé, Maite, si nos querés aportar un poco más acerca de esta idea.
1: Sí, claro, exactamente. Es una problemática que claramente es global, como muchas otras. Cuando, por ejemplo, hablamos de cambio climático, desertificación, cuando hablamos de escasez de agua... Eh, no sé, de incendios forestales, son problemáticas que quizás son tan grandes que cuando pensamos en eh, nuestras acciones particulares como consumidores, decimos, que, ¿qué puede llegar a afectar lo que yo compro para almorzar hoy? Y la realidad es que todas nuestras decisiones afectan muchísimo a todas las problemáticas sociales y ambientales a nivel global. Cada vez que elegimos qué comprar y qué comer, estamos generando un impacto tenemos que empezar a mirar un poquito para atrás y, y ser más conscientes en eh, cómo se produjo, cómo fue transportado, cómo fue almacenado, y qué uso le vamos a dar a eso que, que estamos comprando. ¿no? Eh, nosotros, siempre que, que buscamos transmitir soluciones que tengamos a nuestro alcance como consumidores, la primera estrategia que, que le proponemos a la gente es la que llamamos ¿Cómo llegó a mi plato? que consiste básicamente en esto que te decía, de ser conscientes de la historia de cada producto. Y nos concentramos mucho en, en este sentido, eh, además en la producción, el almacenamiento y demás, en el transporte. En la fase del transporte se ven eh, impactos muy claros. Si vos compras un producto que se transportó hasta el lugar donde vos lo compraste en tren, no es lo mismo que si se transportó en avión. Los aviones generan muchísimas más emisiones de gases de efecto invernadero que un tren o alguien que vino en bicicleta desde su huerta a, a darte el producto que compraste, ¿no? Entonces, eh, en este sentido hay una actividad que, que está muy buena, a mí me sirvió un montón para volverme más consciente, que es ir a tu heladera, ir a tu alacena, y agarrar y fijarte de dónde viene ese producto que compraste, donde dice eh, el origen, y capaz que está acá a 20 kilómetros y compraste el local, digamos, eh, y capaz que vino del otro lado del mundo, o sea, vino de, de Asia, y eso tiene que tener un impacto gigante, además de que probablemente sea un producto bastante barato, muchas veces son productos baratos aunque vengan del otro lado del mundo, y ahí es donde decimos, ¿dónde están esos costos ocultos? No? Eh, ¿Por qué es tan barato esto si vino de tan lejos y tuvo que venir en un avión, por ejemplo? probablemente esos costos ocultos estén en degradación ambiental o condiciones de trabajo muy muy, muy malas.
0: Claro, Nada, esta es una primera decisión que puede tomar cada uno que consume, ver cuál es el lugar de origen, ver si hay una cooperativa de trabajo atrás, ahora que también hay mucho mercado que se empieza a generar de manera agrosostenible. ¿Y qué otros tips, por ejemplo, podría tener una persona que quiere empezar a tomar decisiones de manera más consciente?
1: Bueno, eh, hay muchísimos tips, yo les puedo decir algunos. Eh, comprar orgánico es una muy buena idea eh, a, a nivel sustentabilidad, siempre que tengamos la posibilidad, obviamente, a veces es más caro, a veces no, no, es, no, exas, no es accesible porque no está en todos los mercados. Comprar local, como decíamos antes, comprar de temporada, eh, que va a favorecer tanto a nuestra salud como, como al, al, al ambiente desde el punto de vista del la producción de los aditivos que se usan para la conservación de alimentos que muchas veces son contaminantes y no son buenos para la salud. Eh, otra cosa que habría que tener en cuenta es eh, si esa producción de los alimentos fue éticamente, socialmente ética, digamos, eh, si, si las condiciones de trabajo de las personas que eh, participaron en la producción de ese alimento eran buenas, si reciben un salario adecuado eh, y demás, ¿no? Y otro que es medio polémico, quizá, eh, es el, el consumir menos carne. Eh, que, bueno, yo entiendo que no todos estamos preparados para esto, yo pienso que ser vegetariano es una muy buena idea por un montón de razones, pero entiendo que no todos estamos como para, para implementarlo ya mismo. Eh, y la ONU propone una alternativa que me pareció bastante buena, que se llama la Flexitarian Diet. La Flexitarian Diet eh, es una dieta en la que básicamente la mitad de tus platos o de tus comidas a nivel general en la semana tienen que consistir en eh, frutas y verduras. Y después el resto, la otra mitad, se divide en una gran parte de eh, hidratos de carbono, eh, bastante de semillas y legumbres, y podés incluir algo de carnes y lácteos, pero muy poco. Eh, y el punto de esta dieta es que si todos a nivel global siguiéramos una dieta siguiendo estos lineamientos, eh, conseguiríamos generar un balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, la sequía, la desertificación y todos estos impactos tan grandes, tanto a nivel ambiental como a nivel social, que genera la producción y el consumo de alimentos. Conseguiríamos mitigarlo, digamos. Después, bueno, otros, otros tips así prácticos pueden ser comprar lo necesario, cuántas veces habremos visto que algún alimento está barato y solo porque está barato compramos 5 kilos juntos y después la mitad mínimo se pudrió porque, claro, no llegamos a consumirlo. Planificar nuestras compras, que nos puede ayudar a también comprar lo necesario. Hacer compost, porque, eh, bueno, esto Pato capaz lo, lo va a explicar un poco mejor, cómo aprovechar los alimentos pero muchas veces tenemos los inevitables, ¿no? eso que sí o sí terminamos tirando y, y le podemos dar un, un fin más sustentable, eh, podemos reciclar ese alimento en forma de, de compost. Y otro tip muy bueno puede ser tener nuestra propia huerta en casa, qué, qué manera eh, más fácil de comprar local que producir nuestros propios alimentos, ¿no?
0: Con cero transporte ahí directamente.
1: <risa> claro. <risa>
0: Perfecto, bueno, entonces ya tenemos eh, el alimento en nuestra casa, en nuestra heladera, en nuestra alacena, y ahora me imagino que también a la hora de cocinar hay un montón de tips para cuidar mejor el, el alimento, eh, desperdiciar menos y demás. No sé, Patricia, si nos puedes contar algo respecto de esto.
2: Sí, sí, así es. Eh, ¿Qué tenemos que pensar? Lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a, a cocinar cuando nos planteamos cocinar en nuestra casa, es desde este punto de vista y tomando en cuenta que se desperdicia un tercio de la producción de alimentos en el mundo, ¿verdad? es cómo podemos cocinar, cómo podemos disfrutar de la comida y al mismo tiempo cuidar al, al medio ambiente. Entonces allí la respuesta inmediata sería lo que llamamos la cocina sustentable o cocinar de manera sustentable. Y básicamente cocinar de manera sustentable es ser responsable con las generaciones futuras, ¿no? Asegurar que eh, nosotros vamos a obtener esos nutrientes que necesitamos y, eh, como mencionaba anteriormente, disminuir la huella ambiental de nuestro plato de comida, ¿no? Y claro, eh, también tenemos que pensar que eh, una cocina es sustentable, por ejemplo, cuando aprovechamos al máximo los recursos económicos que nosotros invertimos en nuestros alimentos. ¿no? Y ahí eh, dan a lugar algunos de los tips que mencionaba Maite. Y algunas otras acciones que nosotros podemos tener específicamente al momento de cocinar. ¿no? ¿Qué tenemos que asegurarnos? Bueno, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nosotros podamos eh, cocinar un alimento que sea rico ¿verdad? y agra agradable a nuestro paladar, que sea accesible desde el punto de vista económico, y con ello eh, se pueden favorecer mucho lo que son los mercados locales. También los mercados locales no solamente van a, a representar este, el poder ayudar a esos productores locales, eh, hablando desde el punto de vista económico, sino que de alguna manera cuando nosotros compramos local, nosotros como consumidores estamos exaltando o enalteciendo productos locales que tal vez eh, con el tiempo, si nosotros dejamos de cocinar en casa, se van a, a seguir produciendo, porque no los vamos a estar utilizando en la cocina. ¿no? De alguna manera conservamos aquellos eh, alimentos o productos específicamente que tienen un origen en nuestro país, ¿no? y en parte esto también es la gastronomía. ¿no? Eh, conservar, digamos, ingredientes y platillos, que por ahí estemos acostumbrados a a cocinar eh, desde nuestros antecesores familiares y que representan parte de nuestra cultura. ¿no? También tenemos que asegurarnos que, por supuesto, los alimentos sean nutritivos cuando vamos a cocinar, eh, que no representen ningún daño a nuestra salud desde ese punto de vista, entonces pensemos que tienen que ser alimentos seguros, por lo que se fundamenta el también este, cocinar con productos orgánicos de preferencia tratar de generar los mínimos impactos ambientales posibles y cómo podemos este, lograr esto. Lo podemos lograr a través de lo que es, primero, una generación inteligente de residuos. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a, a cocinar y a desperdiciar un montón de partes de alimentos que no sabemos que pueden tener un buen uso dentro de nuestra cocina. ¿no? Por darte un ejemplo clásico, las cáscaras de cítricos, las cáscaras de zapallo, cáscaras de otras frutas también como manzana, kiwi o banana, que por ahí son de consumo importante. Eh, nosotros los desperdiciamos porque no sabemos que las podemos utilizar eh, siempre y cuando tengamos algunas premisas que, bueno, este, son bien importantes. Cómo hacer una correcta desinfección, y limpieza de estos alimentos, por ahí si ya nosotros entonces logramos comprar, tenemos, eh, o logramos comprar este, alimentos orgánicos más una limpieza y desinfección adecuada, entonces bueno, ya por ahí nosotros tenemos, cubrimos el primer paso para poder utilizar todas estas, estas cáscaras por allí, si hablamos de cárnicos porque bueno, como explicaba Maite, no todos podemos ser vegetarianos o veganos eh, por ahí aprovechar este, los huesos de carne y algunos alimentos que también normalmente una vez sacamos la carne de los huesos, la cocinamos y los huesos van directamente al tacho de basura y todavía le podemos dar un uso posterior para hacer un caldo de, de carne o de pollo o de pescado, si bien con la cabeza y las espinas del pescado, para poder obtener un, una buena sopa por darles un ejemplo,
0: ¿no? Claro, por ahí vuelvo un poco a la misma pregunta, un poco más insistente. ¿Qué alternativas hay para aprovechar bien esto que vos decís, cáscaras, tallos, huesos? O sea, ¿qué, qué tipo de comida te imaginabas o qué le podrías recomendar a una persona que dice ok, está bien, ya separé el tallo y ahora qué hago, por ejemplo?
2: Exactamente, bueno. Este, por ahí, entonces también tendríamos, ahora tenemos la ventaja que tenemos muchísima información disponible en la web y fíjate que en estos tiempos de pandemia, en los que muchos han, han pasado mucho más tiempo del que usualmente estaban en sus casas, se volcaron a las cocinas y la gente empezó a cocinar. Esto, bueno, digamos es un aspecto positivo de la pandemia, por así decirlo, pero para ser, eh, digamos, más puntual, lo primero que nosotros tendríamos que aprender un poco, que no es nada complicado, es a eh, volver a lo que son esas técnicas de conservación que tal vez usaban nuestras abuelas. Volver a lo que son mermeladas, a lo que son encurtidos o picles, eh, a los escabeches y a todas estas preparaciones que por ahí nos ayudan a este, utilizar algunos tallos y algunas cáscaras para obtener otros productos ¿no? que además son muy ricos y que también desde el punto de vista nutricional nos van a aportar. Entonces, para darte un ejemplo bien específico, normalmente eh, la sandía, por ejemplo, que tiene una cáscara bien importante, normalmente uno consume es lo que es el, la fruta y toda esa cáscara, eso blanco que viene... Esa, cáscara, esa, esa parte blanca de la sandía, sacándole la cascarita verde, la podemos cortar en bastoncitos y eh, la podemos hacer como picle, eh, utilizando lo que se llama una salmuera y es una proporción de agua, obviamente agua segura, ¿verdad? Agua que sea apta para consumo, eh, vinagre, puede ser algún vinagre saborizado, y este, saborizado como vinagre de manzana, vinagre de vino. Y bueno, eh, estos bastoncitos los hervimos un poco con sal y los metemos en esta, digamos, en esta solución que sería agua, vinagre y sal. En una salmuera los metemos en un frasco bien limpio y desinfectado y los conservamos. ¿Y para qué nos puede servir? Bueno, nos puede servir básicamente. Este, como complemento, así como utilizamos los picles de pepino, por ejemplo, para comer en una hamburguesa o para comer en, este, con una picada o como acompañante, como salsa eh, con una salsa acompañante en algún plato de vegetales o de carnes, no? Por darte un ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, los tallos clásicos de lo que son perejil, rúcula, albahaca, que normalmente cuando están un poco dañados, o más específicamente en el caso del la albahaca o el perejil, el tallo prácticamente no se utiliza, o el cilantro, también es el caso del de, de cilantro, y del tallo es en donde se concentra mayormente el sabor de, de estos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, los procesamos y lo incorporamos a alguna masa eh, de pan, o, algún, o alguna harina para preparar pan, nosotros vamos a tener panes saborizados. Eh, los podemos utilizar para hacer un pesto, eh, los podemos utilizar para mezclar con una manteca y poder tener una manteca saborizada para nuestros panes y galletas. Hay mucho que podemos hacer. ¿no? Algo que también lo mencioné anteriormente, en el caso de la cáscara del zapallo, sobre todo el zapallo anco, tiene un montón de usos, yo básicamente la utilizo, la transformo, la proceso, eh, formo una pasta con ella y la incorporo a la harina que voy a utilizar para hacer la, la base de las tartas. Y estamos aprovechando la fibra y los nutrientes que están allí en la cáscara del zapallo. Y en bueno, el mismo caso con las cáscaras de pera, manzana limón, naranja, pomelo, con las que podemos elaborar cáscaras este, en almíbar, o eh, las podemos utilizar también, utilizar las ralladuras y aprovecharlas para hacer condimentos naturales en casa, junto con lo que es, por ejemplo, la, cascara, la cascarita de la cebolla blanca, que normalmente también la tiramos, la que es marroncita, si nosotros estamos este, limpiando adecuadamente nuestros vegetales con esa cascarita, la del ajo, la de la cebolla, eh, el centro del morrón, nosotros podemos preparar también una base de vegetales, secarlos en el horno y después procesarlos y tenemos condimentos naturales. ¿no? Usos son muchos, es solamente este, poner un poco de creatividad y darle un poco de imaginación a la cocina. Y eh, como comentario, pues en las páginas web actualmente colocan eh, aprovechamiento de alimentos, aprovechar partes de alimentos y van a poder encontrar un montón de usos. Mismo para la borra del café, para los huesos de carne, pollo pescado y para lo que son cáscaras de frutas y vegetales.
1: Pato, y en este contexto también está bueno hablar un poco de lo que es el almacenamiento de los alimentos en nuestra casa, ¿no? Eh, Cómo hacer que las cosas duren más, en, como decía Pato en internet hay un montón de información, fíjense de los alimentos que ustedes más compran, cuál es la mejor forma de almacenarlos en su casa, si es en un estante, si es en un vaso eh, metiendo sus raíces en, en agua, de qué forma podemos hacer que duren más mientras están en nuestra casa.
2: En este sentido es importante que este, se pueda tener información. Por ejemplo, hay frutas y verduras que no pueden ser almacenadas juntas. Es lo que llamaría, desde el punto de vista técnico, frutas eh, vegetales, climatéricos y no climatéricos. O sea, hay algunos que no se pueden mezclar porque, eh, digamos, algunas enzimas presentes en unos pueden oxidar eh, los segundos, ¿no? Esto es un poco el caso, por ejemplo, de los limones con las manzanas, de las cebollas con las bananas, aunque son frutas y verduras, a veces eh, solemos este, guardarlos juntos, todo en, digamos, en el cajón de la heladera. ¿no? Lo otro es, por ejemplo, pensar cosas tan delicadas como las hojas verdes, todo lo que son lechugas. ¿no? se dañan rápidamente cuando nosotros tenemos nuestra heladera a una temperatura inadecuada. ¿no? Entonces una buena táctica para conservación de estos es que una vez que los limpiemos y desinfectemos, los sequemos bien y los envolvemos un poco en, saben, este, este papel que no, normalmente las bolsas donde, nos, donde meten el pan, bueno, estas bolsas normalmente la, se tiran, y son muy buenas para conservar este tipo de, de vegetales, ¿no? Porque evitan que el frío directo les llegue a, a las hojas, ¿no? Y hay también contenedores de, de comerciales que no me gusta recomendarlos mucho porque, bueno, eh, llenamos la heladera de más plástico, pero podemos nosotros en un topper o en un contenedor común que tengamos en casa envolver las lechugas y las, estas ramas, ¿no? en algún tipo de, de papel que no sea papel periódico obviamente porque no se puede, tiene químicos el papel periódico y contaminaría los alimentos. Eh, esta, este papel es perfecto el de bolsa de pan que es en algo un hacer de papel craft pero le daríamos un reuso a la bolsa de pan que normalmente tiramos, ¿no?
1: Claro, es cuestión la, de
2: buscar alternativas. Exactamente. Y sí, bueno, eh, lo otro es también, por ejemplo, pensar en, en secar algunos alimentos. Ah, bueno, eh, para eh, complementar un poco lo que decías, cuando nosotros limpiamos y desinfectamos adecuadamente los alimentos, ya con eso nos aseguramos que su tiempo de vida eh, útil o vida de consumo va a ser mayor, porque piensen que cuando limpiamos y desinfectamos estamos eliminando bacterias y microorganismos que más bien hacen que los alimentos se puedan dañar prontamente, ¿no? Ya por ahí ese es el, eh, digamos, un paso que, que no podemos descuidar, porque es también lo que nos va a garantizar que después nosotros podamos utilizar este, las cáscaras y los tallos, ¿no? Este, eso por allí. O utilizar otras técnicas sencillas de, de conservación, que es secar los alimentos, como hacían las abuelas, por ejemplo, socar, secar, poner a secar los tomates... Este, las cáscaras de los cítricos y así de alguna manera dar eh, algún aprovechamiento. ¿no?
0: Sí, Maite, querías sumar algo más vos.
1: Sí, con respecto a, al, al envolver los, los alimentos, de repente nos sobró algo y, y como decía Pato, está, está bueno eh, aprovechar bolsitas, papeles que ya tengamos en, en nuestras casas para, para hacerlo y también hay otra alternativa que son los B-Wraps o hay, hay de muchas marcas estas telitas que están eh, cubiertas de cera de abeja que sirven para eh, envolver y conservar los alimentos y la verdad es que están buenísimas porque se pueden usar eh, no sé, metiste algo en un vaso, en un bowl lo tapas con eso y te queda realmente eh, bien conservado, o, o mismo te vas a llevar tu sándwich al trabajo, también lo podés envolver en esto, y, y es lavable, lo secás, lo podés volver a usar, y una vez que se le fue toda la cera, que es lo que ayuda a poder cerrarlo y conservar el alimento, podés volver a encerarlo y volver a usarlo. Ahí estás generando mucho menos desperdicio, no estás usando plástico, eh, está favoreciendo a nivel ambiental eh, muchísimo.
0: Genial, me Claro que algo que es, perdón.
1: algo perdón pero algo sí. que tal vez me no
2: ha mencionado y que también es bien bien importante porque suele ocurrir con mucha frecuencia en nuestras casas es que eh, solemos eh, tal vez cocinar más de lo que vamos a consumir en el momento cierto y estamos acostumbrados a que por ahí eh, nos servimos porciones de comida que son que no son inadecuadas o eh, digamos no las no las vamos a comer por completo entonces, en este caso, es preferible que cuando nosotros cocinamos un poco de más, eh, consideremos el guardar eso que nos está sobrando dentro de las ollas para aprovecharlos eh, en preparaciones de usar, en preparaciones o platillos, al día siguiente, ¿no? O si no lo queremos utilizar al día siguiente porque nos aburre comer lo mismo eh, dos o tres días seguidos, entonces inmediatamente nosotros poder guardarlo de manera adecuada y este, llevarlo al freezer y puede tener mucho más tiempo de duración, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Bueno, justamente eh, llevar a nuestro plato porciones de alimentos que no vamos a consumir porque una vez están en contacto eh, con nuestra saliva, ya lamentablemente eh, lo más que podemos hacer con estos alimentos es compostarlos, los que tengan posibilidades de ser compostados, ¿no? Porque bueno, algunas partes no, algunos no pueden ser compostados, no favorecen el proceso, ¿no? Y no, bueno, y nos pueden crear molestias en lo que es la compostera casera que, que podamos tener, ¿no? Molestias, me refiero a plagas o u olores que no son los mejores y que va al final lo que va a ocurrir es que vamos a querer tirar la compostera también por el balcón, no vamos a querer compostar, entonces. Este, eso tenemos que de alguna manera también controlarlo, y pensar en opciones como mencionaba Maite planificar siempre el menú, cuando planificamos el menú, no hay fallos porque ni vamos a comprar de más ni vamos a tirar alimentos en casa eh, es lo que es lo que va a suceder ¿no?
0: genial, buenísimo, me encantó el todo lo que comentaron desde cómo comprar, cómo conservar cómo utilizar, qué cocinar y también muchos aspectos que, que uno para ahí se pierde ya de, 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 del día a día, de la rutina que, que no se pone a pensar y que está bueno este momento de reflexión también que nos permite la pandemia por, por un lado y por el otro que haya un día exclusivamente de, de gastronomía sostenible. ¿no? Entonces, como para ir cerrando, lo último que les quería consultar, ¿ustedes cómo ven en las próximas generaciones? en las futuras generaciones, este tema de concientización acerca de, de la alimentación? ¿Creen que está en camino? ¿Cómo lo ven? Yo
1: creo que las, las próximas generaciones, si mirás a los chiquitos en los colegios, están mucho más concientizados de lo que estábamos nosotros, no o de lo que estamos nosotros. Eh, es increíble cómo, cómo se ve esa cultura creciente desde los chiquitos, que es mucho más sustentable, mucho más sostenible. De todas formas, yo creo que la educación es fundamental en este tema, como en tantos otros. Es importante que desde el punto de vista ambiental, el social, desde la salud, y también el cultural, enseñemos este tipo de cosas. Tenemos que primero educarnos a nosotros mismos, educar a nuestro alrededor y convertirnos en un ejemplo, tanto para nuestros pares, como para, como vos decís, las próximas generaciones. Eh, hay que mirar bien en nuestro ámbito de trabajo, en el colegio, en el club y pensar qué es lo que podemos aportar, qué sabemos y podemos compartir, qué iniciativas o cosas podemos proponer en esos ámbitos para promover una mejor alimentación y evitar esta pérdida y desperdicio de alimentos del que hablamos. Y en este punto eh, me gusta mucho destacar la importancia de la educación informal, además de que de, de la importancia de la educación de estas cosas en, en el colegio o en las universidades, eh, está buenísimo darle importancia desde casa, porque las palabras, los, los contenidos, las creencias que se aprenden desde chicos son las que después terminan por definir el comportamiento de cada uno de nosotros. Siempre me gusta en este contexto eh, repetir una frase, Pato ya debe estar cansada de escucharme, okay. pero que todos debemos conocer, que es vivieron felices y comieron perdices, como terminan muchos de los cuentitos que conocemos. Y, y realmente siempre dice, comieron perdices. Nunca comieron ni brócoli, ni tomate, ni cebollas. Siempre comieron perdices. Entonces, esto de alguna forma nos condiciona. Nos condiciona mentalmente, culturalmente. Creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, primos, hermanitos, a cocinar, a valorar la comida, a entender de dónde viene, y cómo fue producido, y a elegir sabia y responsablemente.
2: Sí, y bueno, para cerrar... Yo te diría que sí, obviamente la educación, eh, digamos, la educación en casa, eh, que sería, la mencionaríamos como la educación no formal, es este, fundamental. Eh, los chiquitos van a repetir los comportamientos de los grandes, y en ese sentido uno se acostumbra a que o la enseñanza, es aprovechar los alimentos en pleno o darle el conocimiento a los más pequeños de la casa, cómo, cómo es el recorrido desde que un alimento es eh, cosechado y llega a nuestro plato y le creamos esa conciencia, obviamente este, ellos lo van a, a, a llevar como forma de vida, como hábito. ¿no? Si bien, eh, y esto ya sí, este, con esto me gustaría a mí, digamos, cerrar, si bien eh, hemos hablado de que la comida es una necesidad básica porque nos nutre el cuerpo, ¿quién no disfruta solamente el recordar, por ejemplo, entrar a la cocina de la abuela y oler la salsa de pasta o la torta que siempre preparaba la abuela para esperarnos, no? Digamos, la gastronomía no es solamente por eso es sostenible, porque no es solamente eh, la comida en el sentido estricto que nutre el cuerpo es la que de alguna manera también nos une socialmente, nos trae recuerdos, este, así que no es posible que algo que tiene una connotación cultural tan importante se vaya a transformar en una amenaza para nuestro futuro, cuando eh, básicamente la podemos transformar en una oportunidad de desarrollo sostenible, ¿no? Y nosotros que somos como el último eslabón de la cadena, como consumidores, este aun cuando no hacemos el mayor peso porque no somos industria o porque no somos este, cadena de restaurantes, las acciones nuestras pesan porque al fin y al cabo somos consumidores y también, eh, digamos, de alguna manera ejercemos presión sobre esos alimentos que nosotros queremos consumir y queremos comprar. ¿no? Así que bueno, por ahí tenemos decisiones importantes que tomar.
1: Claro, en ese sentido, eh, yo siempre digo que hay que considerar a nuestra compra como un voto, eh, cada vez que estamos comprando algo, sea un alimento o sea una prenda de ropa, cualquier cosa, como desde el papel de consumidores, cada compra que hacemos es un voto, tanto a la marca como al producto que estamos comprando por eso, para ser consumidoras responsables tenemos que informarnos y saber de dónde viene ese producto, cómo fue producido, qué impactos tiene toda su producción y, y su uso y descarte eh, siempre está bueno verlo con esa perspectiva y asumir la responsabilidad que tenemos como consumidores ¿no?
0: genial, me, la verdad me encantó todo lo que dijeron aprendí un montón eh, me parece que es un muy buen cierre eh, muy contentos desde Ivy de Joven de, de contar con ustedes dos y obviamente invitados a cualquier próxima charla que, que podamos hacer, eventos por ahí cuando nos podamos reunir seguramente y seguir difundiendo esto de la gastronomía sostenible, el cuidado ambiental y todo lo que nos ayude a conservar mejor el planeta y, y tener otras expectativas del futuro más positivas
2: Sí, gracias Muchas gracias Está bien. Está bien.
0: Bueno. Está
1: por la oportunidad Está buenísimo Está buenísimo todo lo que hacen, muchas gracias